0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 99 e épisode, on vous emmène du côté d'Amsterdam pour revivre l'épreuve du marathon des Jeux Olympiques de 1928. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. 42 km et 195 mètres, voilà la distance qui sépare la ligne de départ de la ligne d'arrivée du marathon d'Amsterdam qui a eu lieu lors des Jeux Olympiques de 1928. En cette année olympique, Nicolas Debon, lui le passionné de sport qui a déjà dessiné le cyclisme ou encore l'escalade, nous fait revivre cette course épique qui a eu lieu il y a 93 ans. Mais pourquoi faire revivre cette épreuve aussi ancienne alors que d'autres plus récentes se sont inscrites dans l'histoire du marathon moderne, me direz-vous tout simplement parce que la vedette de cette course n'est autre qu'un modeste athlète, employé chez Renault, d'origine algérienne, qui a gagné contre toute attente face à des adversaires mieux préparés pour cette compétition. Si aujourd'hui l'olympisme a fait entrer une forte dose de professionnalisme dans ses disciplines, il fut un temps où les compétitions étaient ouvertes aux amateurs, comme nous le rappelle cet album qui permet de se plonger dans l'univers des jeux avant l'heure. L'athlète en question se nomme El Wafi Bouguera, mais quasiment jamais, son nom ne sera prononcé, pour le lecteur comme pour le suiveur de la course, il restera à tout jamais El Wafi. Originaire d'un petit village aux abords du Sahara algérien, il est plutôt petit et assez chétif, discret, mais il est capable de courir pendant des heures et des heures sans se fatiguer. Il grandit ainsi dans cette Algérie française et il semble avoir rejoint le territoire métropolitain en 1923 en raison de ses aptitudes sportives déjà remarquées à l'époque. Toutes ces informations et bien d'autres encore nous sont rappelées en trois pages à la fin de l'album, page qui s'ouvre sur la photo du héros du jour en train de pénétrer dans le stade. Mais revenons-en à la course qui se déploie sur les 105 pages de ce très bel album, puisque quand il prend le départ du marathon d'Amsterdam en 1928, ce n'est pas à lui que l'on pense en premier au moment de dresser la liste des favoris. Les Américains, mieux chaussés et mieux soignés, les Indiens du Mexique, réputés infatigables, les Anglais, équipe la plus solide de ce marathon, ou encore les Japonais, emmenés par un certain Yamada virevoltant, sont les grands favoris de cette épreuve. Dans le stade olympique, inauguré pour l'occasion, le peloton des coureurs se rassemble sous les vivas d'un public qui s'apprête à assister à du grand spectacle. Il faut dire qu'en ce 5 août 1928, un invité de dernière minute s'est glissé dans cette compétition, le vent, lui qui accompagnera les concurrents lors de leur remontée vers le stade. Alternant des cases qui nous plongent dans des vues d'ensemble avec pelotons de coureurs en file indienne sur paysages de campagne et des compositions des mouvements des athlètes en plusieurs cases, l'album de Nicolas Debon immerge totalement le lecteur dans la compétition. Il fait aussi le choix d'un camailleu de marron pour mettre en couleur cette bande dessinée qui, grâce à cette patine, permet de se plonger dans un événement du passé. Son dessin fait presque revivre minute par minute ce marathon en ménageant le suspense à la manière d'une course que l'on serait en train de vivre en direct. À l'époque, pas question de suivre l'événement à la télévision, c'est un journaliste, un certain Louis Martens, qui va rendre compte au public du déroulé de ce marathon. Passionné de course à pied, cet ancien athlète, devenu journaliste après sa carrière, s'installera dans le bus des suiveurs pour coller au plus près des concurrents engagés dans cette course contre soi-même et contre les éléments. Marathon est au passage un album qui nous rappelle la dureté du sport, mais aussi l'incertitude du résultat, certainement l'élément le plus caractéristique de cette fameuse course. Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo sont en ligne de mire, voici un album qui devrait attirer l'œil non seulement des amateurs de sport, mais aussi de celles et ceux inspirés par les aventures humaines. En effet, l'être humain est au centre de ce titre, lui que l'on voit souffrir et se dépasser pour la beauté du sport, lui que l'on voit aussi se passionner pour les exploits de ses congénères. Album qui sortira ce vendredi 25 juin en librairie, « Marathon » est un superbe récit que l'on vous recommande chaudement, et qui est édité chez Dargo. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Vous l'avez peut-être vu ou lu, mais la semaine dernière nous avons appris la disparition de Nikita Mandrika à l'âge de 80 ans. Grand prix de la ville d'Angoulême en 1994 et prix du patrimoine du Festival d'Angoulême en 2005, pour son personnage du concombre masqué, il laisse un grand vide dans l'univers du 9e art. Lui qui aura inspiré pas mal d'auteurs a aussi été à l'origine, en compagnie de Claire Bretéché et Marcel Gottlieb, de la création de l'Écho des savanes en 1972. C'est donc son fameux personnage du concombre masqué, né en 1967 dans le magazine Vaillant, qui aura su retenir l'attention du grand public. Curieux, l'artiste d'origine russe et né en Tunisie, avait été l'un des premiers à publier de petites histoires sur son site personnel au tout début d'Internet. Si son humour décalé et son sens de la dérision risquent de manquer au monde de la bande dessinée, il nous laisse en héritage de nombreux albums que l'on prendra plaisir à redécouvrir. Commençons la revue des sorties de la semaine par une réédition que l'on prend plaisir à voir arriver en librairie, celle de Miss Patouche en deux volumes. À l'origine, déclinée en quatre albums, cette série nous plonge dans le baril des années 30 en compagnie de deux sœurs, Agathe et Blanche. La disparition brutale d'Agathe va faire mener l'enquête à sa sœur Blanche pour tenter de connaître les raisons de sa mort. C'est ainsi que sa quête de vérité va l'entraîner dans un endroit improbable pour quelqu'un de son tempérament, un bordel. Celle qui est d'ordinaire plutôt timide et réservée va devoir apprendre à dépasser ses idées reçues pour devenir l'une des filles de l'établissement afin de mener son enquête en interne. On rit donc durant les deux volumes des situations dans lesquelles Blanche est plongée, d'autant que sa volonté de rester vierge devient un véritable argument marketing en sa faveur plutôt que de faire fuir les hommes. La disparition de sa sœur finit même par passer au second plan et le lecteur prendra surtout plaisir à voir l'évolution de son héroïne plongée dans cet univers improbable mais qu'elle finira par apprivoiser. C'est un vrai plaisir de retrouver cette intégrale en deux tomes, d'autant que cette série est signée du regretté Hubert pour le scénario et Kera Squett pour le dessin. Édité chez Dargo, on vous recommande chaudement la lecture de Miss Patouche à l'occasion de cette sortie ou de replonger dedans si vous connaissez déjà la série. Cette semaine, nous entrons officiellement dans l'été, c'est donc la saison idéale pour découvrir en été le nouvel album traduit en français d'Alessandro Tota. C'est dans le sud de l'Italie qu'il nous entraîne pour suivre l'été un peu particulier de Claudio, jeune homme introverti qui va vivre une aventure ébouriffante. Alors qu'il est avec sa bande de copains punk et fumeurs de shit, il est repéré par la belle et téméraire Myrtille qui va s'amouracher de lui et l'inclure dans son groupe d'amis. Le changement d'univers entre ses potes fumeurs et ses nouveaux amis de la bourgeoisie est brutal. il y découvre ainsi des mœurs plutôt particulières. Délaissé par Claudio, la bande d'amis décide de se rendre à une fête, mais rien ne va se passer comme prévu et une course-poursuite va s'engager entre les nouveaux et les anciens amis de Claudio. Ce qui se présentait comme un été calme et ordinaire va alors totalement se transformer et basculer dans le trip course-poursuite et fête sous LSD. C'est dans sa ville natale de Bari qu'Alessandro Tota nous entraîne une fois encore dans cette bande dessinée déjantée mais maîtrisée où il prend un malin plaisir à déjouer les plans estivaux de ses personnages. Avec cet album de 184 pages en bichromie, Tota réinvente aussi la lutte des classes sous le soleil de plomb de la région des Pouilles. Restons dans cette belle saison qu'elle était avec la série que l'on prend toujours autant de plaisir à retrouver, Les Beaux étés. C'est déjà la sixième fois que l'on retrouve la famille Faldero et cette fois-ci, c'est en Bourgogne que parents et enfants vont devoir déployer leur tente suite à un accident de voiture qui va interrompre la descente dans le sud. Estérelle, nom de la fameuse 4 qui emmène tous les ans la famille sur les routes de France, est au garage et c'est dans la ferme déjeuner que monsieur et madame, enceintes de plus de 8 mois, et leurs enfants vont passer les vacances. Ils sont accueillis avec gentillesse par un duo de femmes qui s'avéra en fait être un couple composé d'Esther et Estelle, deux femmes bienveillantes avec toute la famille. C'est donc avec un fond bien dans l'air du temps, puisque l'album traite du rejet des couples homosexuels, que nous entraîne ce tome 6 qui porte le titre de La Ferme où ils sont accueillis, Les Jeunets. Avec son style graphique si identifiable, Jordi Lafèbre nous entraîne encore une fois sur la route pour notre plus grand plaisir de lecteur. Comme toujours, Zidrou nous livre un scénario aux petits oignons pour un album que l'on prend plaisir à déguster seul ou à la suite des épisodes précédents. Édité chez Dargo, comme depuis le début de cette série, voilà un avant-goût des vacances d'été qui tient dans un album composé de 56 pages. « Pas prêt à se taire » est un titre que l'on doit aux éditions Lapin et qui met à l'honneur 35 femmes que l'on peut aisément glisser dans la catégorie des féministes au regard de leurs engagements ou de leur parcours plutôt que de raconter leur vie de manière classique, Esther Meunier qui scénarise cet album a décidé de partir de leurs paroles et de leurs citations pour nous expliquer qui sont ces femmes de tempérament. Louise Michel, Nikit Saint-Phal ou des figures plus récentes comme Rocaille Diallo ou encore Adèle Henel se retrouvent ainsi dans cet album qui fait 160 pages. Pour chacune de ces femmes, une brève présentation accompagne donc leurs paroles et le tout est richement illustré par la talentueuse Léa Castor qui signe là un album qui n'est pas à proprement parler une bande dessinée. On se rend compte, surtout grâce à ce titre, de la richesse que peuvent apporter toutes ces femmes qui permettent de faire évoluer la condition féminine dans notre société et donc aussi la place qu'elles peuvent occuper. Ne serait-ce que pour les dessins qui accompagnent chaque personnage ou pour les informations qu'il apporte, Voici un bel ouvrage, original dans son approche, que l'on vous recommande chaudement. Comme une Madeleine de Proust, c'est toujours avec grand plaisir que l'on voit débarquer un nouvel album des aventures de Léonard, l'inventeur le plus loufoque de la bande dessinée franco-belge. Imaginez, c'est déjà le 52 e tome de cette série qui traverse ainsi les générations et amuse toujours autant le public avide de retrouver les aventures de ce génie un peu fou. Baptisé Vacances de Génie, voilà un titre parfaitement de saison qui va nous entraîner par Mons et Parvaux en compagnie de Léonard, mais aussi de Basile, son disciple, et de Raoul, le chatigré. Toujours aussi efficace, les sketchs nous entraînent dans les Dolomites, mais aussi au Genius Rock Festival que notre concepteur de génie a créé, ou encore dans l'espace. Inutile de vous dire que la multiplicité de ces lieux sera propice à de nombreux gags auxquels Basile devrait être, comme souvent, la victime malheureuse. Si pour Léonard c'est les vacances, pour le disciple point de repos, ce qui le poussera à tenter sa chance dans le neuvième art où il essaiera de devenir le héros d'une aventure en compagnie de Ricochet. Scénarisé par Zidrou là aussi, c'est toujours l'inimitable turc que l'on retrouve au dessin d'un album que publient les éditions du Lombard. Terminons la revue des sorties de la semaine par un album qui aborde le douloureux sujet de la garde des enfants par les pères une fois les familles séparées. Crépuscule des pères, titre de cet ouvrage, prend appui sur la malheureuse affaire André Fourquet qui a eu lieu en 1969 pour raconter le combat de Thomas, alors en plein divorce, mais surtout en pleine bataille pour obtenir la garde partagée de sa fille 47 ans plus tard. Bien entendu, il n'est pas question ici de légitimer le comportement qu'a eu fourqué à l'époque, mais plutôt de comprendre ce qui l'a poussé à une telle extrémité, celle de se suicider en même temps qu'il a batté deux de ses enfants. La narration alterne donc entre 1969 et 2015, où Thomas redécouvre cette affaire qui s'est déroulée à quelques kilomètres de chez lui, bien des années plus tôt. Engagé lui aussi dans ce processus souvent douloureux, il est entraîné dans une lutte par avocat interposé pour obtenir la garde partagée de sa fille avec qui il a noué des liens forts. Deux histoires différentes, à deux époques séparées, mais à chaque fois un même problème, la difficulté à écouter la parole des pères quand il est question de l'épineux sujet du droit de garde en cas de divorce. Tout cela est fait ici avec grande intelligence, dans un album passionnant de bout en bout que l'on doit au scénario de Renaud Cojo qui mieux que Sandrine Revel, avec son trait délicat et hypnotique, pouvait mieux servir le propos fort d'un tel album. Il en ressort au final un ouvrage dont la lecture permet de mieux comprendre le point de vue des pères et ce titre est disponible aux arènes BD. Voilà, nous en avons terminé avec ce 99 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Marathon ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un centième épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.